0: Hola, donde sea que nos estén escuchando, esto es Conversaciones. Eh, soy Andrés Azamar y este es el programa piloto de este podcast en el cual vamos a hablar con gente normal, para gente normal. Eh, hoy me acompañan Alfredo Macías y César Camacho, quienes van a ser invitados recurrentes del programa. Eh, los saludo. ¿Qué onda, Alfredo? ¿Qué onda, cómo estás,
1: Andrés? Es un gusto que nos invitado a platicar un rato.
0: Gracias por estar. ¿Qué onda, César?
2: Hola, bueno, Andrés. Gracias por invitarnos a este interesante proyecto.
0: Gracias. Gracias a los dos por estar. Eh, eh, este, este programa es un proyecto que he planeado ya desde hace un mes, más o menos. La, la idea de tener un podcast personal. Pero justo eh, hoy me animo a hacerlo porque hay un proyecto fotográfico que he empezado, que se centra, bueno, que he llamado Mis Objetos y que recorre mi vida a través de los objetos que me marcaron y me definieron. Entonces, especialmente en este programa va a ser una introducción tanto al, al podcast como, como programa, pero al concepto de Mis, conce de mis Objetos en general. Entonces, eh, para ya adentrarnos un poco en materia, quiero preguntarle primero a Alfredo, ¿Cuál, ¿Cuál sería el primer recuerdo que tiene, el primer recuerdo que tiene de su vida, de su historia? Lo primero que se le viene a la mente
1: como primer recuerdo. Pues, este, justo, justo que platicamos antes de comenzar el programa, traté de hacer un poco ese recall. Este, mira, yo, yo o sea, tengo vagos recuerdos. Tengo de cuando niño, cuando vivía en la Roma, en en la calle de Puebla, pero realmente no tengo un recuerdo muy específico de eso y de hecho te podría decir que mi primer recuerdo así como más claro de mi vida creo que es tal vez este, después de esa etapa que fue cuando me mudé a nos mudamos mi familia y realmente solo fue un año a uno o dos años a Querétaro y mi primer recuerdo y siempre y tal vez porque así lo he formado y lo como que lo este, siempre regreso a él, ¿no? Entonces, yo creo que por eso también está tan fortalecido. que es, es, eh, Recuerdo que yo vivía como en una casa, en un, un complejo de casas, ¿no? este Estaban cerca de igual de, una, de unas vías este, del tren. Y bueno, en, mi, en mis recuerdos, ese recuerdo es muy chistoso porque yo sé, yo ahora sé cómo es y cómo no, es, no era, pero en mis recuerdos literalmente... Es como de película, de la idea de que yo sentía que es como si mi casa hubiera estado sola en un campo y literal la, en, yo, es el, las vías del tren así a, a unos pasos y, y también así solas, ¿no? O sea, como, como vacías y es como si fuera solo mi mi casa, ¿sabes? O sea, como que literal mi recuerdo es como está sola en mi casa. Recuerdo que en ese momento tenía tal vez una, una cama de estas como de carro. ¿Sabes? O sea, uh -huh. Como estas camas de... Eso también recuerdo mucho, y como de mi infancia es uno de mis grandes recuerdos. Pero sí, en específico, ese recuerdo de mi es muy interesante justo por el escenario, ¿no? O sea, como que ahora yo yo entiendo que vivía como en un complejo de casas, pero en mi mente siempre lo voy a recordar y lo recuerdo como esta casa sola en el medio del campo y y, y, y cruzando ¿no? Una, unas vías este, de tren.
0: ¿Y el tuyo, ¿César?
2: Yo lo he pensado desde de tu documento y empecé a pensar justo cuál era mi primer recuerdo. Y todavía no llego a la conclusión, porque no tengo un recuerdo en específico, más bien como que son imágenes, ¿no? O sea, más bien como justo objetos, como dices, o sea, me acuerdo, no sé, de, de la textura de mi comedor de, de cuando era chiquito, o un mosaico, o cómo era el suelo, ese tipo de cosas, que igual no, no, no logro poner en, en, un, en un día en específico, sino más bien como en esa época en que vivía ahí por, por el Tec de Monterrey del Sur uh -huh. y este, justo o sea, no, no logro recordar el primer recuerdo, más bien como ordenar mi mente, sino más bien como que al hacer esto brotan imágenes ¿no? O sea, sí. a lo mejor cosas que sí viví pero que no logro poner en un día específico, un año, una edad
0: Sí, me, me gusta la forma en la que los dos acuden a aspectos como importantes, o sea, César, tú acudes como a lo de las texturas y los objetos, y creo que justamente esos son desencadenantes de los recuerdos, pero también Alfredo habla de cómo ha revisitado los lugares o cómo reexplora los lugares desde su presente, y creo que eso también eh, es parte de cómo nos regimos, o sea... Eh, también, yo les hago esta pregunta, pero en realidad yo no tengo respuesta a ella. Es un poco lo que hace el, more, el moderador siempre de un programa. Eh, pues la verdad es que mis primeros recuerdos en realidad se trasladan, creo que son un poco racionales, o sea, es yo, yo sé en dónde vivía y entonces puedo construirme una imagen que en realidad no estoy seguro si es un recuerdo o es una imagen construida. Entonces también es un poco cómo funciona la, la mente humana. Eh, Alfredo, ahora tú que tú hablabas de, de cómo, cómo sabes que esa, que esa casa que tú crees que era tu casa no es tu casa en realidad, ¿has podido revisitar recientemente o como en un aspecto más consciente ese lugar?
1: No, es está chido que lo preguntes porque, o sea, justamente esta como racionalidad que le he dado uh, actualmente es más bien por hablar, o sea, en, hasta cierto punto pues es una revisita el platicarlo con quien tenía una conciencia distinta en ese momento, que en, el, en este caso son mis papás, por ejemplo. Este, pero también en la misma lógica que, que creas como en la evolución de, de tu pensamiento, te das, te, te das cuenta que un lugar no podía ser así, ¿no? Y, bueno, hablando digo, con mis papás me dicen, no, pues es que eran varias casas, o sea, había salías y había varios, había un mercado, ¿no? O sea, como que como que la racionalidad de tu yo presente o tu yo de que fue evolucionando es la que me ha dado esa revisita. Sí. Pero como físicamente no nunca nunca he vuelto nunca he vuelto ahí. O sea, se ha vuelto claro a, sí he vuelto a ir a Querétaro, pero de hecho no podría yo como... En, o sea, necesitaría la ayuda tal vez como de mis padres y así para reencontrar sí, para... Ese, ese lugar específicamente. ¿No?
0: Sí, pues, o sea, es, es interesante también esa idea de... La gente eh, a veces habla de que no hay que regresar a los lugares y también hay muchísimas historias y hay mucha literatura y hay muchas películas de cómo regresar destruye lo que o sea, destruye la imagen que construiste y te desilusiona, etc. Y creo que eso también es interesante. Eh, antes de seguir, me gustaría que diéramos también un contexto. Los tres eh, nacimos a finales de los 90 o sea, entre 96 y 97, y los tres nos tocó vivir un mundo en el que... Eh, las cosas de verdad se empezaron a mover muy rápido eh, y los noventas eran muy parecidos a los ochentas pero los noventas casi no tenían nada que ver con los dos miles entonces hubo como muchos cambios radicales, repentinos y de eso vamos a hablar un poco más adelante pero justo es un poco para eh, contextualizar de la época en la que vamos a estar hablando y voy, a, voy contigo César, me gustaría... Eh, como primer punto, dentro de mi proye proyecto de los objetos, hay ciertos objetos de la escuela que, que tengo guardados, es decir, eh, boletines escolares, eh, credenciales de las escuelas. Entonces, quiero preguntarte a ti sobre tus, tu, tus primeras experiencias con, las, con la escuela, con, la, con el estudio.
2: Bueno, es muy chistoso. Eh, yo estuve en una guardería de lims uh -huh. cerca del trabajo de mis papás, ahí por... La Diana Cazadora. Eh, yo le decía guardería, pero en realidad llegué hasta ahí, hasta segundo de kinder. Y según yo, cuando pasé a kinder, o sea, según yo me caía un genio, porque dije, ah, pues nunca tomé primero ni segundo de kinder, sino de maternal me brinqué a tercero de kinder, estoy sí, genial. Pero en realidad no, o sea, en realidad ahí estaba tomando, o sea, fue maternal, fue primero de kinder, segundo de kinder ahí en la guardería. Y después pasé a tercero de kinder, nunca supe bien bien por qué, ahí en... en en el Manuel Acosta, que de hecho ahí conocí a Alfredo, fue la primera persona que la hablé, es curioso. Eh, y yo nunca supe por qué me cambié hasta ya después hablando con mis papás, fue porque había el rumor de que un, un empleado que limpiaba los baños de la guardería había tocado a un niño, ¿no? Entonces armó un escándalo y todo, y me pasaron, me cambiaron de escuela, pero yo nunca me enteré de eso hasta años después, yo creo que fue recientemente, o sea, no tendrá más de cinco años que me enteré, ¿no?
0: Sí, la verdad es que en esos años en los que nuestra vida está muy centrada en aprender, también hay una parte de nuestros papás que se centran mucho en protegernos. Eh, ¿Tú, Alfredo, recuerdas como tus primeras interacciones con la escuela?
1: Este, sí, eh, pues igual, como dices, creo que lo primero que yo recuerdo del kinder, igual y es porque yo literal sí entré directo ahí a esa misma escuela, como comenta César, este, del Manuel Acosta, pues ese de escuela y recuerdo, o sea, recuerdo que donde estaba había como unos, este, soldados, este, de, como en la entrada, o sea, que, uh -huh. que justo como de, de papel, le sea, como de cartón, no sé, y este, y pues eso, tengo recuerdos de que, o sea, tengo recuerdos de ese lugar y más o menos de cómo era, justo de, acabando kinder y hacia la primaria, pues cambié de escuela dos años a este, el Colegio México, y a esa escuela regresé para terminar la primaria y hasta la secundaria. Entonces, es chistoso esa escuela, para mí por lo menos, este, este, es como pues, toda mi formación hasta antes de la preparatoria. Entonces, como que además estaba en una misma zona, entonces pues, también implica también la zona donde siempre estaba. ¿sabes? O sea, como los lugares, lugares donde comía, ya sea por por velocidad, ¿no? O sea, como cuando tienes que comer por donde, donde vas a la escuela, uh -huh. los lugares donde comprabas como dulces este, rápido, ¿no? Como saliendo así como, ah, necesito esto, con la misma papel, las mismas papelerías. Entonces, mi, primer, mi primera relación con esa escuela, pues es esa, o sea, como de el conocimiento también de una zona, que además también era cerca en, en hasta cierto punto de donde vivía al principio, y también es un buen trazador de los demás recuerdos, porque implica seguir seguir ahí, incluso cuando yo ya no vivía cerca de ahí, ¿sabes? Entonces, sí. este, nega, de forma negativa, pues nada más es este como pequeño momento en el que no estuve en esta misma escuela, pero justo construyó de cierta manera mi percepción de la otra escuela como ese refugio, ¿sabes? O sea, como a cierto punto. de o sea, ya no, tal vez ya no es así, pero en, un poco la idea de regresar a, exacto, a un lugar donde ya estuviste antes, siento que es un poco eso, tal vez. Sí,
0: es verdad. Además, bueno, yo recuerdo momentos, eh, recuerdo como que alguna vez mi papá fue con, o sea, nos llevó a algún, a algún lugar y dijo, aquí era mi escuela, aquí era mi primaria, y recuerdo que de niño yo pensaba que cómo se acordaba y cómo, cómo la memoria podía, o sea, yo me preguntaba cómo la memoria podía existir durante tanto tiempo y poder regresar a esos lugares, pero ahora nosotros nos podemos dar cuenta que esas o sea, esos viajes diarios a un mismo lugar obviamente marcan y permean tu, tu vida y que es fácil, es fácil regresar a ellos César
2: eh, yo de hecho de chiquito me preguntaba mucho, o sea, le preguntaba cosas a mi papá o mamá, como, oye, ¿quién fue eso de tu amigo o lo que? dice, no pues no me acuerdo, y me pareció increíble cómo no se acordaban de las cosas que estaban viviendo o sea, por ejemplo, yo viviendo a esa edad, ¿no? pero ahorita si me preguntas ¿quién fue mi maestra de tercer año? O sea, tendría que hacer un, ra, realmente un gran esfuerzo para acordarme, ¿no? O de quién iba con mi salón. O sea, a lo mejor me puedo acordar de dos, tres personas, pero no de todo el salón, ¿no? Que, y a mí me parecía increíble no acordarse de todo el salón cuando yo estaba a esa edad. Y no me imagino qué va a pasar de 20 años, 40 años después, ¿no?
0: Sí, el, el, el olvido es esta, es esta cosa que parece que es trampa, pero también es una ayuda. O sea, digo la verdad es que no podríamos existir sin, sin olvidáramos ciertas cosas, porque toda nuestra información estaría mezclada, más de lo que ya está. Pero sí, o sea, justo también a eso iba, porque los objetos, así como la fotografía, que a los tres nos gusta, los objetos se hacen, provocan que se desencadenen recuerdos. Entonces, hablando ya específicamente de objetos, me gustaría también que habláramos de... Eh, los videojuegos, eh, nosotros, a diferencia de la generación de nuestros papás, nosotros ya teníamos la posibilidad de tener videojuegos en nuestra casa y no eran maquinitas, y entonces, ¿qué, qué recuerdos tienen de los videojuegos y de su interacción con, con las pantallas? Es la, la pantallización del mundo. Eh, César, di, dime.
2: Pues mira, yo nunca vi televisión, como la canción, Ajá. Eh, y me costaba mucho relacionarme con mis amigos por eso, en el sentido de que yo en la escuela en la que íbamos, como vía muy lejos y mis papás trabajaban mucho tiempo, lo que hacía era llegar a desayunar ahí, iba a la escuela, salía, comía, y ahí hacía la tarea, hacía alguna actividad, no sé, fútbol, básquetbol, dependiendo del día. Mis papás pasaban por mí y luego llegaba a la casa, ¿no? Uh -huh. y, y luego el tráfico de, de, de donde yo iba a la escuela, a la casa eran dos horas. Y okay. ahí fue donde entraron los videojuegos, o, o sea, hasta antes del, del podcast me, me puse a pensar sobre los videojuegos y no he tenido una relación muy, muy buena con las consolas en el sentido de que pues, yo era de los primos más chiquitos y mis primos siempre me ganaban en las consolas, porque igual no, no, podía, no tenía tiempo de practicar, ¿no? O sea, yo llegaba a mi casa a las 8 de la noche y a las 8 de la noche son un niño de 6 años. sí Pero en cambio las, los, los, las consolas portables... Mi primer mi cosa era por portable fue un Game Boy Advance SP, ¿no? Ajá. El cuadradito. Sí. Y ahí sí pasaba horas jugando, pues las dos horas de regreso. Eh, hablando con mis papás, algún día me dijeron que realmente me lo compraron porque ya no me aguantaban en el auto dos horas, ¿no? <risa> un niño inquieto peleando con su hermana atrás. Pues eso resolvió el problema. Y estaba pensando igual, o sea, porque ahí sí jugaba con mis primos, ¿no? Pero bueno, antes era muy difícil jugar ese tipo de aparatos de dos, ¿no? Sí. O sea, no puedes compartirlo. Y es de los mejores que me acuerdo de ese, ese Game Boy. Después tuve el PSP, que todavía conservo, de hecho, y de repente encuentro juegos y me pongo a jugar y desperdicio mucho tiempo. Pero creo que fue, o sea, justo gracias al el Game Boy pude tener una relación con, o sea, con las pantallas y mis amigos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no podía hablar del, del programa de tele o de las caricaturas porque no las veía, pero sí podía hablar de los videojuegos, ¿no? Sí.
0: ¿Recuerdas qué, que... qué juegos eran?
2: Sí, me acuerdo que tenía... Uno de los que más me gustaba era el Harry Potter Quidditch. Era un uh -huh. torneo de Twitch. Sí. Ese, de los que más me acuerdo porque me gustaba muchísimo y me acuerdo que lo intercambié con un amigo por el Kirby. No me acuerdo cuál Kirby era, eso sí. Mhm. Uh -huh. Y me lo perdió, ya me tengo que conformar con el Kirby, pero no, era, no había sido justo, ¿no? También la me acuerdo que había la trilogía de Star Wars, que podías jugar los tres juegos, bueno, las tres películas. También me acuerdo el de Blade Blade, que era excelente también. Creo que es de los que más me acuerdo, porque hasta todavía los conservo de, de repente, ¿no? O sea, porque luego salió el, el, el SD, que yo no sí. lo tuve de mi hermana, pero luego ya dejó de jugarlo y yo me lo quedé. Y aquí todavía lo tengo, y bueno de repente igual puedo jugar los, los SP.
0: Ok, Alfredo, tú ¿qué, qué recuerdos tienes de, de los videojuegos?
1: Bueno, pues igual, o sea, primero de lo que decía César, de esa relación con específicamente con las pantallas, uh -huh. este, yo recuerdo que justo, o sea, yo sí tuve mucha relación tal vez con las pantallas, pero no justo tenía un, una cosa parecida en cuanto a como los programas de televisión, porque yo recuerdo que no, o sea, como que no podía, yo recuerdo que no me daban ver muchos programas. Uh -huh. Entonces, casi todo lo que veía en la tele eran películas de, para niños, ¿no? Pero, o sea, como VHS o, o este, no o o sea, exacto, como películas, ¿no? O sea, era como lo que tenía permitido ver en su mayoría. Sí. Y este, y bueno, este, con los videojuegos, nunca, nunca fui alguien así de muchos videojuegos. Pero bueno, o sea, también va, vale la pena recordar que en nuestra generación todavía nos tocó estas cosas de los tamagotchis. que yo digo, yo no tuve sí. tal vez alguno en algún momento, pero realmente no, no era fan. Nos tocaron todavía estos como mini aparatitos que eran como de Tetris, que tenían ah, varios, pues sí. no se sé si acuerdan que tenían varios juegos además, o sea, no solo sí. Tetris. Y justo, justo recuerdo que creo que mi primer consola en ese sentido portable, bueno, consola fue tal vez el PlayStation, que tampoco nunca la entendí bien y tal vez nunca la jugué tanto. Este, Luego como portable, el Game Boy Advance, pero el larguito. Sí. Era mía porque cuando ya cuando estaba el Game Boy, el cuadradito, recuerdo que este ya era de mi hermano casi, casi. Entonces ya no yo ya no lo jugaba. Este, Y luego, bueno, yo luego llegó el Xbox, que también lo jugaba bastante. Y no, ahorita no recuerdo qué juego este, bueno, recuerdo que tanto en Xbox como en el Game Boy mi juego favorito era el Crash, y ese es así como el que más recuerdos tengo, por, justo por lo mismo, porque yo creo no que era el que más jugaba. Pero ahora que lo mencionas, y tal vez no entran directamente en la categoría de videojuegos, pero un poco, uh -huh. justo también antes de comenzar este programa, cuando nos estabas platicando, dije, ah, bueno, voy a buscar algunos objetos que me acordé justo mencionando la parte tecnológica, ¿no? Y era que tenía yo una... Era como una, una cosa que se llamaba Pixar. Y no sé si habían escuchado eso. Era, era como una era como una, una palm. O sea, literal, el concepto es que era una palm para niños. Entonces, y como Game Boy. O sea, entonces en algún momento supongo que vi el anuncio y dije, ah, quiero comprármela y por eso me la regalaron. Jugaba mucho con ella, pero literal era una pan O sea, gordota. Era como una, como una cosa gigante y que además estaba en blanco y negro, igual como tipo Tetris, pero grande. O sea... Le ponías cosas como el Game Boy, pero no... O sea, sí tenía juegos, pero eran como juegos que dibujabas, no sé, pero eran literal, el concepto era una pan para niños. Sí. Dentro de esas otras cosas que también tuve, o sea, porque justo lo estaba buscando ahorita al mismo tiempo, fue una madre que se llamaba este Video Now, que ahorita sería lo más, justo platicaba por ejemplo, con mi mamá, de que yo creo que eso sí se regaló, que ahorita eso sería lo más obsoleto del mundo, porque literal era una, como un DVD portátil que usaba traía discos de mini DVD sí. te lo ponías y te o sea vendían en literal en las tiendas de, en las jugueterías tenían los discos de Video Now que traían caricaturas, capítulos, o sea, ni siquiera traía si traía un capítulo, cada disquito traía un capítulo de, por ejemplo yo creo que tenía Bob Esponja, Rocket Powers, este, ¿qué más había ahí? Bueno, este, como seguramente los Rugras, una cosa así, o así sea, como, como que ese es el tipo de cosas que que tenía en esa, en esa madre, pero digo, lo, lo digo, ahorita lo estuve buscando, luego, luego ya le pregunté a mi hijo, seguro que los regalé, pero, digo, o sea, como incluso algo así, ah, justamente, este, como algo así, ah, pero además era una pantallita mínima y, y al, había unos que estaban en blanco y negro, o sea, la gente, los niños era como, ah, voy a ver mis caricaturas en blanco y negro, imagínate, qué, qué horror, yo tenía, justo yo tenía un rojo, uno rojo, este Pero, o sea, como que ahorita no tendría sentido porque eso mismo puedes hacer en cualquier lado, ¿no? Pero o sea, muy chistoso que eso eso fuera un objeto como muy de moda. Bueno, por lo menos este yo recuerdo que sí lo anunciaba mucho en, en su sí. momento.
0: Sí, al inicio de tu participación mencionabas como esto de que eh, nos tocó que no nos dejaran ver programas. Creo que creo que al final de... Bueno, el inicio de los 2000 fue una época en la cual la tele se volvió irreverente un poco y como que nuestros papás se comenzaron a, a asustar con lo que con los contenidos que estaban disponibles a nuestro alcance. O sea, recuerdo mucho que en las noches pasaban otro rollo y eso era, o sea, aunque mis papás lo veían o mi hermano mayor lo veía, pues para un niño pequeño pues eso sí estaba prohibidísimo. O sea, ver a Dal Ramones diciendo sus monólogos irreverentes, porque sí lo eran irreverentes, pues estaba prohibidísimo. Pero al mismo tiempo empezaba a ver como unas caricaturas que eran caricaturas en sí mismas, pero que estaban llenas de, de doble sentido. Recuerdo que a mí me, no me dejaban ver Rocco, esta caricatura de Nickelodeon, de, de este ratoncito, no sé qué es, con, con tortugas y con patos y así. También la vaca y el pollito que... Y también las, eh, las chicas superpoderosas que tenía este personaje, que la, la dama vela que no se veía su cara, por ejemplo, y que era como una alusión a que era transexual. Entonces, como que, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos tienen ustedes, eh, hablando de pantallas, pero de, de caricaturas o de películas que marcaron nuestra, nuestra generación? César.
2: Ah, pues, o sea, yo cuando veía la tele, la veía en serio. O sea, era cuando me quedaba en casa de mi abuela, me subía al cuarto de mi tío. Ya lejos tenía una tele enorme, cuadradas, que la cita estaba todo estática. Eh, y, por ejemplo, me acuerdo de ver Jetix. Bueno, me acuerdo del cambio de Fox Kids sí. a Jetix y luego de Jetix a Disney XD, ¿no? O sea, esa ya fue más grande, o sea, cuando de repente, hace unos pocos años, encendí la tele, ¿no? Pero me acuerdo... No sé de que había los Power Rangers, me gustaron muchísimo. Para mí, los mejores fueron los de Animal Force, Chance SPD, pero Animal Force yo me acuerdo que tenía unos juguetes muy chidos, muy bien hechos, que eran de metal, y estaban los shorts, y los podías unir todos, pero no era como que, sabes, segurito, sino tenía neta una entrada súper chida, que se sea firme, muy bonitos juguetes, creo que ahorita que me acuerdo han sido los mejores juguetes que he tenido. Eh, me acuerdo de Blay Blay que me gustaba mucho. Yu-Gi-Oh, yo, no, casi nunca lo vi. Creo que ya, o sea, fue más. fue mucho antes de que yo empezara a ver tele. Eh, me acuerdo de. Nickel... No, nunca fui muy fan de Nickelodeon, porque a veces sus caricaturas eh, me causan justo algo dentro, ¿no? O sea, me acuerdo de. de justo la. no sé. Este es. Yo me acuerdo justo de los nombres, pero me acuerdo que había caricaturas también de Cartoon Network, como Coraje el perro cobarde, que me causaban como ansiedad interna, aunque a lo mejor en el momento no sabía cómo llamarla. Sí, sí sentía algo que trabajaba en mi cabeza. O sea, el otro día le dije a Alfredo, es que las imágenes no se borran de tu cabeza por más que quieras, ¿no? Entonces, justo había caricaturas que me costaban mucho trabajo, pero justo, o sea, me acuerdo que había como una especie de matiné infantil en, en, en Jetix, que uh -huh. empezaba como con todos los programas para niños, ¿no? Que era como eh, 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 Power Rangers, eh, Dino Force, Blade este, Blade, o sea, todo continuo y ya o sea, veía la tele como desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ¿no? Que acababa uh -huh. el maratón justo. Y de películas, pues más bien fue como Star Wars, me acuerdo. O sea, yo tengo más cariño a las a la trilogía más reciente. Bueno, no más reciente, por la de sino más bien la 1, 2, 3. Uh -huh. Porque fueron con las que crecí yo, ¿no? O sea, fueron las que yo tenía sí. los juguetes, tenía las espadas, tenía las figuritas. Y las otras, bueno, eran como las viejas, ¿no? Que sí, sí me gustaban, pero bueno, o sea, yo no las vi, por ejemplo, en el cine. Sí. Y me acuerdo, por ejemplo, Pie pequeña también era una película que me gustaba mucho. Atlantis. Eh, me acuerdo mucho de la película de, de Goofy. Uh -huh. De hecho, tengo estas fotos que estoy vestido como con gorra y sí. les, Según estoy bailando yo. Y bueno, por mucho tiempo perdí la canción y hace poco la encontré en Spotify y la escuché muchísimo tiempo justo recordando el baile.
0: Sí, esa película es, es buena. Incluso hay como unas. este referencias a un personaje hippie que se droga, pero es como para niños, entonces como que solo te dicen que es muy relajado, etcétera
2: el que exo
0: ajá, sí y tú, tú Alfredo, ¿qué, ¿qué películas crees que, que marcaron y moldearon tu tus primeros años?
1: pues este pues bueno, como te decía, yo por ejemplo tengo este, bueno a no mí es conflicto porque la verdad no, tampoco es como que me interese ponerme al tanto Uh -huh. Pero este tema como de desfase que tal vez generacional con mucha gente que no sé que si sí habla de no sé haber visto por ejemplo Dragon Ball sí. de, y toparlo y verlo siempre y Planeta yo nunca lo vi justo porque no, no me dejaban y en algún momento fue como oye entonces ven esa serie y yo quiero verla. Este y yo Planeta no nunca la vi porque no me dejaron y ya cuando tal vez pude haberla visto, no, no, no tenía mucho interés. este Me parece interesante, este, lo que dice César, de por ejemplo Yu-Gi-Oh!, tampoco era una serie que me dejaran ver, pero lo la ventaja es que la pasaban en la noche. Entonces yo recuerdo que tenía una tele en mi cuarto y ya la veía en la noche así como medio escondidas. Igual le cambiaba cuando, cuando iban a cuando llegaban mis papás, por ejemplo. Ah, bueno, yo tengo yo tenía un yo tenía un tema de niño este, no sé si según yo era común, pero a mí me pasaba que yo no podía dormir si no dejaba la tele prendida. O sea, es algo muy raro, pero hasta hasta una edad muy grande en mi vida, bueno, como yo creo que tenía como 12, hasta los 12 años, este, 14 años tal vez neta me generaba mucha ansiedad este, dormirme apagando la tele, o sea, como que apagar la tele y estar hora, unas ciertas horas en la oscuridad a mí daba mucha, mucha ansiedad y mucho miedo, entonces también por eso veía muchas cosas en la noche. Pero al mismo tiempo, siempre desde niño recuerdo que lo que más me interesaba eran programas así, o sea, como que a mí sí me gustaba mucho Coraje, El perro Cobarde, cosa que no recuerdo si me dejaban o no verla, pero yo supongo que porque también como que como que hacéis así ese tipo de cosas medio o sea como que como era un interés también familiar tal vez de ese tipo de temas si sí se podían no entonces fue como que mi película favorita en ese momento era una cosa bien rara que era como la leyenda de Sleepy Hollow o sea era del jinete sin cabeza pero era una animación así horrible y me aterraba verla solo pero me encantaba verla no entonces después de mucho tiempo desde hace poco la busqué otra vez en internet y ahí está, y es horrible, o sea, es una anima es como de las primeras animaciones, toda computadora, o sea, no sé, ese tipo ese tipo de cosas es lo que es lo que recuerdo.
0: Sí, eh, creo que, o sea, tener una televisión en nuestra época, bueno, tener una televisión en nuestro cuarto para nosotros era un privilegio, o sea, había muchas familias que, que aún mantenían la idea de tener una televisión comunal, y, o en la sala, etcétera, y que eso les permitía controlar también mucho el contenido que, 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 que nos daban. Eh, también recuerdo mucho en las teles esta función de sleep, que entonces programabas que la tele se apagara en media hora. Entonces te quedabas dormido eh, con la tele prendida para que para, para no tener miedo o whatever. Y la tele se apagaba sola. Eh, nos queda ya poco tiempo. Creo que ha sido un buen un buen episodio introductorio a lo que va a seguir en, en este podcast y en mi proyecto fotográfico como tal, porque específicamente están esas cosas, o sea, está la escuela, está el entretenimiento, están en las pantallas, y me gustaría que, que, que en poco tiempo cada uno de ustedes eh, hiciera una breve conclusión del mundo que, que nos en el mundo del mundo en el que nos tocó crecer y del mundo en el que vivimos. Eh, Creo que el mundo en el que nos tocó crecer estaba muy moldeado por los contenidos eh, de la televisión y por las por la tangibilidad y el ser humano poco a poco fue descubriendo que podía ser todo digital. Entonces, eh, empiezo contigo, César. ¿qué, ¿Qué me podrías decir de estos recuerdos del mundo en el que crecimos y de, de cómo moldeó eso tu, tu carácter y tu forma de ser?
2: O sea, lo que estaba pensando es también un fenómeno que me pasó muy mucho como Alfredo, o sea, a mí no me dejaban ver Dragon Ball Z, y justo cuando pues, ya pude haberlo visto, no, ya no me interesó, ¿no? Pero justo estaba relacionado, es lo que decía al principio, que las caricaturas nos hacían relacionarnos con otros amigos, porque me acuerdo, por ejemplo, cuando salió la, la serie de los Holocoons. Eh, veías el, el, el capítulo de un día antes y el siguiente día lo comentabas con tus amigos en el recreo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mis amigos lo comentaban y yo pues no entendía ni qué pasaba, o sea, entendía porque veía los muñequitos, pero nunca pude llegar a las 8 de la noche sí. y verlo, ¿no? Que después ya lo vi y es malísimo, ¿no? O sea, pero justo, o sea, creo que la, la tele creo que fue algo muy cultural si quieres dentro de, la, de las de la primaria, igual chance de la secundaria Cuando todo el mundo hablaba como de MTV De las canciones y de Si sí. Estén Pregnant Y todo eso, que igual no no pude O sea, además ya, ya no tenía la cultura de la tele Entonces, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros juguetes estaban regidos por la tele ¿No? O sea, salía la, la caricatura nueva Y los juguetes como fue Blay Blay, Yu-Gi-Oh ¿no? Y era lo que jugabas todos los días en el recreo Y el fin de semana con, con, tu, con tus Primos. Entonces creo que la tele Fue muy importante en... A lo mejor no porque ya la vi directamente, sino más bien porque regía mi contexto y gracias a ello mis intereses, aunque sea indirectamente, ¿no?
0: Sí, es verdad. Eh, Alfredo, tú una, una, breve conclusión que puedas hacer de lo que hemos platicado.
1: Pues este, justo como que creo que en principio, pues eso supongo que va hacia todas las generaciones. Este, cuando crecemos, no nos damos cuenta de todo lo que nos está moldeando tal vez nos tocó ser la generación justo fuimos hijos de la generación que se dio cuenta de eso, ¿no? O sea, como de como de que topó que en la niñez fue fue construido por cosas muy ajenas a ellos, aunque fuera de manera inconsciente y hasta cierto punto trató de controlar eso en sus hijos, ¿no? O sea, en en la gente, en nosotros, aunque al mismo tiempo lo hizo, ¿no? O sea, como que al tratar de hacer ese control generó otro tipo de construcción en cada uno. Por ejemplo, yo yo siento que esa parte también de la. del no ver muchas cosas, este, cuando. digamos, cuando hubo. El, cuando se levanta la prohibición, pues ves muchísimas otras cosas. Entonces, es como que es como ese. ese bus. tal vez ya no hacia las cosas que ya no viste en ese momento, pero buscar. O sea, para mí, ese fue como una gran. una gran construcción. O sea, como yo creo que después de que no podía ver muchas cosas, brinqué un momento en que vi muchas cosas que no debía haber visto como a esa. una edad, a cierta edad, ¿no? Entonces. Este, pues muchas películas, muchas cosas que, hace o sea, como que, que seguramente no entendía, pero que era como, bueno, pero ya ya puedo hacerlo. Y para mí eso sí me construyó mucho, y bueno, justo, justo hoy, hoy, hoy porque lo mencionaste me dio mucha nostalgia pensar que algunos objetos sí se regalan y sí se hayan perdido, y también a cierto punto, ahí dice, como dices, esa importancia de de jugar con, tanto con el olvido como el recuerdo, No, no val, valorar los dos cuando tienes la posibilidad de, record, de recordar, es buscar las cosas que te ayuden a recordar, pero saber que es bueno olvidar a veces. ¿no?
0: Sí, sí me gusta que lo digas y justo yo también iba a terminar por ahí. Eh, por ahí hay, eh, está la idea de que guardar las cosas es un poco acumular y no dejar ir, pero también el mundo en el que vivimos, en el que todo es muy efímero, pareciera que, pareciera que guardar las cosas y tenerlas es, es un acto de resistencia. Entonces, eh, al menos para nosotros, para nuestra generación, la tangibilidad sigue siendo eh, algo que sí, molde que sí moldeó nuestra, nuestra historia, nuestra forma de ver el mundo. Y que eh, mientras podamos mantener vivos ciertos objetos también podremos mantener vivos una parte de nuestra historia que, que pareciera que el mundo insiste en que en que se olvide y en que se pierda en el mundo digital eh, con esto quiero terminar, muchas gracias a los dos por estar eh, la idea es que en los próximos capítulos pueda contar con alguno de ustedes y podamos seguir platicando específicamente de algunos de estos puntos. Creo que nos, eh, nos falta mucho por tocar eh, sobre las cosas que moldearon a nuestra generación y eh, creo que esto va para largo, entonces les agradezco por haber acompañado hoy y a los, a los que nos escuchan, gracias por, por llegar hasta acá. Esto fue Conversaciones. Eh, soy Andrés Azamar, nos vemos...